0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Искажения» от факт-чекингового проекта «Лапша-медиа». Здесь мы рассказываем о когнитивных искажениях и способах влияния на сознание во время информационной борьбы. Сегодня узнаем, как можно развивать критическое мышление с помощью чтения русских сказок. А поможет нам в этом игрок телевизионного клуба «Что, где, когда», двукратный обладатель приза «Хрустальная сова», генеральный директор АО «Пресс-медиа» и амбассадор проекта «Лапша-медиа» Алексей Блинов. Приятного прослушивания! Алексей, во-первых, большое спасибо, что пришли. Во-вторых, хочется начать вообще этот подкаст с той тематики в целом, которую мы хотим сегодня затронуть. Это в целом, наверное, противопоставление каких-то факторов развития критического мышления, которые так или иначе влияют на наше воспитание и идут к нам из детства. Потому что, как мы понимаем, наверное, и критическое мышление в том числе формируется и от родителей, и от твоего социального окружения, детский сад, школы и так далее. И хочется несколько необычно посмотреть на вопрос развития критического мышления. Не просто там через факт-чекинг, сложные какие-то или не очень сложные системы анализа информации, а с точки зрения просто российской культуры. И вопрос, наверное, первый, с которого хочется, в принципе, начать всю беседу. Как вы сами прокачивали свое критическое мышление? в детстве, в юношестве в том числе, и как вы вообще оценивали уровень своего критического мышления раньше, как оно у вас менялось?
1: Иван, а я вот хотел спросить, а вы когда были маленьким, вы наверняка же беседовали там с родителями, с родственниками, и наверняка вам рассказывали какие-то истории, а вы, еще будучи маленьким, всегда а это правда? А это правда? Так может быть? И у тебя появлялась уже в детстве, в принципе, ситуация, когда ты... Ну, скажем так, анализировал и пытался оценить информацию, которую тебе доносили. Причем всю.
0: Ну, поверхностно, на самом деле. Поверхностно, ну, да, естественно.
1: Да, да. Но, тем не менее, вот отношение к информации у тебя было. Но это была, была немножко другая ситуация. Мы все-таки жили во времена, когда мы много общались. Нас окружалось, окружало достаточно большое количество людей, с которыми мы взаимодействовали. Мы с ними вместе играли во дворе, и, соответственно, информацию, которую там э, приносили ребята во дворе, ты должен был каким-то образом анализировать. И э, те э, люди, которые тебя окружали, твои родственники, мы собирались на какие-то вечеринки. Я вот никогда не забуду, мы поехали вместе с отцом, э, у меня дядюшка, он жил в Великом Новгороде, мы поехали в Великий Новгород. И ну, так получилось, что как раз по урокам, на уроках истории нам только что вот рассказали про Великий Новгород. И мы все это э, так, с восторгом. Как вот, ну, да, господин, Великий Новгород, как все это развивается. Ну и люди, которые были в гостях, естественно, как там мужчины выходят поговорить на улицу. Я имею в виду, в хорошем смысле, поговорить, в смысле, поразговаривать.
0: Ну, встретиться, да.
1: да. И там волей-неволей ты там ребенком вьешься рядом со взрослыми, слушаешь их разговоры. И они что-то там рассказывали про Новгород, а у меня как-то вот, ну, не складывалась картинка. И я все время как-то, вот, не может быть. Вы уверены, это, это правда? И закончилась эта тем, что я задавал такое количество вопросов, если обычно дети задают вопросы, почему, то я задавал в основном вопросы, веришь, не веришь, правда или неправда, на следующий день меня просто взяли все эти взрослые и повели и в Кремль, и на в двоище. Мы ходили, смотрели, проверяли, ну, по сути дела, делали вот эту проверку, фактчекинг того, что было рассказано, что является правдой, что неправдой. Ну, что-то, естественно, не подтвердилось, но что-то было. И вы знаете, мне кажется, что вот эта ситуация, когда мы с детства сами по себе внутри пытаемся сопоставлять, она еще во многом нам приносятся и сказок. Я вот очень люблю сказки, и мы можем разделить сказки, которые мы читали в детстве, но в каждой из них, будь то сказки Пушкина, будь то народные сказки, будь то сказки переводные, обработанные мастерами пера, вы все равно в них найдете моменты, которые вас заставляли задумываться. Задумываться вот на чем, что внутри сказки Сказано, что в какой-то определенный момент для достижения какой-то определенной цели, ну, скажем, информация или события, которые преподносили люди, или герои этой сказки, они преподнесены особым образом. Давайте с вами вспомним храброго партняшку. Храбрая партняшка, если я не ошибаюсь, семерых мук. Мух всего лишь сумел угу. прибить, Но тем не менее на поясе у него было написано одним махом семерых побивах. То есть мы, собственно говоря, в общем-то как бы и понимаем, что он герой, что он молодец. Но на самом деле часть информации он же утаил. Да? И в детстве мы задумались о том, что можно информацию дать, ну, какую-то часть ее просто
0: не использует. либо не использовать, либо иногда, зачастую даже, наверное, приукрашать. Либо приукрасить, либо умышленно утаить. Такое ну, тоже да. возможно. Ну, если мы
1: уже по-взрослому разбираем. Дальше храбрая партнерка отправляется, он встречает великана, и у них идет соревнование с великаном. Очень мне нравятся вот на самом деле эти примеры, потому что мы оцениваем его находчивость. Но если мы рассматриваем всю ситуацию целиком, то у нас получается следующим образом. В определенный момент, не самый простой, для храброго партнерки, ему нужно найти выход из ситуации. Он ее находит тем, что он ну, каким-то образом изменяет сами события и изменяет ту информацию, которую доносит. То есть, Если вы помните, великан там берет камень, он выдавливает, ну, его сжимает, из него сыпется песок. А храбрая партнершка из кармана достает кусок творожного сыра, его сжимает, и у него течет вода. Ну великан в восторге, ну как, я из камня воду выжить не могу. То есть ты сильнее намного. Потом они бросают, великан бросает камень, камень улетает, через какое-то время возвращается обратно. А у храброго партнершки у него птичка в кармане, он ее просто бросает вверх, и камень не возвращается. То есть вроде бы как события, это все одинаковые, но приподнесены там ну, по-другому по- 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 да. он же если следовать реальной логике то он должен был сказать я взял в руки птицу птицу швырнул естественно птица не прилетела так как камень вернулся это вот, ну и так далее этого же не делается да мы ценим его находчивость и ставим себе галочку что есть такая возможность воспользоваться этим механизмом и когда-то в жизни это может пригодиться но ну, либо наоборот навредить ну мы пока говорим только о том что может нам в жизни пригодиться следующая замечательная сказка золушку очень люблю очень нравится мне даже вот отсветненная современная в современном Там мире сколько было переснято
0: их уже не несчетное количество три или четыре уже по но ну, я люблю ту классическую Классика.
1: золушку в которой играет фаина раневская вот я воспитан на ней и на самом деле мне даже нравится как из тыква превращается в карету, Карета, да. мыши превращаются в коней, крысы превращаются в кучера, Ну и, собственно говоря, вся эта история. И правдивой среди всего этого оказывается только хрустальные башмачки. Все остальное-то исчезает. Но, по сути дела, для того, чтобы произвести впечатление золушки этого хватило. Да, Если мы уже перевозим на взрослый язык, то девочка для того, чтобы произвести впечатление на богатого жениха, да пользуются ну, по сути, ну да. скажем какими-то элементами изменяющими реальность и уже доносит до него каким-то образом то есть вы видите она на самом деле если вы помните даже по фильму практически выглядит чуть ли не как принцесса
0: да прям сто процентов как
1: принцесса сто процентов как принцесса да ну вот мы с вами и для себя и определили вот на самом деле с детства вот из сказок как раз так потихонечку идут Но если брать классическую русскую сказку, она как раз сводится к тому, что правда – это правда. И там всегда в любой русской сказке народы она, как правило, вывернута правда наизнанку. И недаром нам говорят, шило в мешке не утаишь, оно все равно оттуда
0: выскользнет. Но как будто ведь там, допустим, если брать русские сказки, там правда – это практически равно справедливость.
1: Правда это справедливо? Конечно. Конечно. И давайте, ну, там, условно говоря, все равно, если мы говорим о золотой рыбке, да, пусть допустим, угу. но тем не менее, все равно это классический да. основной сюжет, мы можем абсолютно четко для вас с вами сказать и разобрать о том, что в итоге правда это восторжествовало. И в итоге, как бы мы ни говорили, что бы ни происходило, но если ты не заработал своим трудом, ничего у тебя не получится. То есть, все мнимое все равно превратится в тлен. И любая имитация, которую ты делаешь, она приведет тебя обратно на начальную позицию. И если мы говорим о сегодняшней современной оценке, то мне кажется, что вот как раз сказка о золотой рыбке является классической формулой, которую нужно просто приводить как пример и брать за основу. Что все чтобы вы были бы столбовой дворянкой владычицей морской Морскую. там будет у тебя новая изба будет у тебя новая корыта если к этому не приложены усилия, если в этом нет скажем внутренней правды, если нет внутренней справедливости а мне кажется что справедливость она описывается как море там море, э, пришел старик э, к морю, оно э, хмурое, да, волны, оно да. вот уже... Вот на самом деле справедливость, чем дальше ты двигался по этой лестнице, тем справедливость становилась все более грозной, все более предупреждающей. И, соответственно, это как предупреждение о том, что, собственно говоря, э, ну вот лучше придерживаться все-таки позиции, и как там начинается... Э, не посмел я попросить. Да не за что, собственно говоря. Помните, когда угу. дед отпускает золотую рыбку? Да не надо мне от тебя ничего. Живи спокойно, иди к своим. Ну
0: вот здесь такой момент. Например, если мы опять же берем... Ну, вернемся, например, к храброму парняшке. Он хитрый. Ну, по сути, он хитростью своей выковывает себе продвижение и дальше. Но... Многие же могут это все воспринять как... Ну, за чистую монету в том числе, что хитрость перерастает в обман когда-то. То То есть здесь тоже ведь нужно найти баланс между хитростью и обманом, потому что, по сути, это довольно схожие субстанции и... Подожди. Давайте мы четко скажем, что хитрость —
1: это тоже обман. Здесь мы просто... Ну, положительная конодация. Да, это имеется в виду только конечная цель, к чему ты хочешь стремиться. Мы считаем обманом, когда ты хочешь, подменив что-то одно другим или изобразив каким-то образом, достигнуть отрицательного результата. Mm-hmm. А хитрость – это когда ты хочешь достигнуть положительного результата. Хотя, в общем, все равно это практически одно и
0: то же. Ну, случаи, да, многом И, кстати, вот такой момент, допустим, если про золотую рыбку тоже чуть хочется развить тему – То, что если ты не добиваешься своим трудом, там, тайное когда-то станет явным. Но мне кажется, здесь есть некое, ну, не то что заблуждение, но противоречие. Потому что если мы говорим, там, о 19 веке, когда Пушкин, например, писал, да, эту сказку, то тогда действительно без труда, там, понятно, не вытащишь рыбки из пруда, тоже должен много трудиться, трудиться, и все равно э, статус-кво восстанавливался. Но как будто бы из-за того, что мир настолько информационно изменился и стал шире, глобальнее и быстрее в передаче той самой информации, что как будто бы сейчас решает не столько содержание той информации, а тот факт, какими ресурсами по ее распространению ты владеешь. И вот здесь как будто бы Пушкин тогда, в принципе, не мог как-то по-другому это сформулировать, свою мысль, потому что он жил в другое время. И вопрос, можно ли считать, например, там, какие-то древние, ну, не древние, там, сказки прошлых веков и так далее, применимы с точки зрения информационной какой-то подоплеки к текущему моменту? Потому что как будто бы одно не совсем сочетается с другим.
1: Ну, я, честно говоря, не вижу. Ну да, сомнения есть определенные в этом смысле. Я не вижу прямой угрозы. Да, конечно, каналы распространения, да и объем информации он стал гораздо больше. Я единственное, что здесь просто не вижу соизмеримости, потому что внутри каждого канала все равно работает один и тот же механизм. Просто каналы распространения, они до тебя доносят информацию с разных сторон. Но это все равно, что если, я не знаю, там бабушка испекла пирожки, и тебе пирожки принес дядя, бабушка, мама. Ну вот из разных комнат они вышли, принесли тебе пирожки. Вопрос же в другом. Если тебе нельзя эти пирожки, то тебе их нельзя есть в любом случае. Угу. Ну да, максимум ты можешь этих пирожков переесть, но они все равно как бы ограничены, все равно организм тебя каким-то образом пытается зафиксировать и ограничить ну, делать да. все-таки какая-то ограничительная функция а так мне если мы говорим про вкус самого пирожка он все равно закон его выпекания он останется и рецептура э, требованием вне зависимости от того из какой комнаты и в каком количестве тебе этих пирожков эти пирожки принесли
0: Да, пирожков захотелось конечно. А вот перед тем, как мы перейдем к следующему блоку, какие вы бы сейчас посоветовали прочитать сказки, помимо тех, которые вы назвали? И детям, да, и взрослым. Для того, чтобы чуть-чуть по-другому вообще посмотреть на существующую действительность?
1: Знаете, я бы, честно говоря, с учетом того, что мы тут ну, целый год все Пушкина вспоминаем, угу. рекомендую просто прочитать сказки Пушкина. А, ну, гениальнейший человек. Здесь русский дух, здесь Руси пахнет. пахнет, Почитайте, посмотрите. И там много интересного. И вы, как взрослый, уже по-новому отнесетесь к тому, что там есть. И такое впечатление, что Пушкин многое предвидел. Ну и описал, может быть, таким своеобразным, художественным образным языком. Но тем не не менее, он это описал. Я рекомендую, может быть, сперва прочитать сказку самому или наоборот сперва прочитать детям а потом сесть ее прочитать хм. еще самому и я даже мультфильм рекомендую проще Ну все-таки за у нас зрительная информация воспринимается проще читать нам тяжело мы вы возьмите классические мультики там 50-х годов где союз мультфильм там все это отрисовал причем это вот соответствует канонам да там все картинки такие. Да, они там с определенным тоже колоритом, да, и там кощей у нас над златом чахнет, тоже он такой своеобразный. Ну да. Но тем не менее все равно можно посмотреть и даже вот глядя на мультфильм шаг за шагом вы будете абсолютно точно чувствовать все происходящие события и э, вот по другому переосмыслить. Даже просто вот взять элементарную сказку о царе-не-лягушке.
0: Так. Воспоминания вернулись. Тоже,
1: да. Вот ну, Вроде и сказка-то такая примитивная. Ну, довольно, да. Но задуматься о том, как все это происходит, да, и где где плохое, где хорошее. И подражание. Помните, там, жены братьев начинают подражать ей. Чем это заканчивается? Печально. А как мы любим подражать? Ох, как мы любим подражать! Нам только дай объект для подражания, а уж точно слизывают с него там. Повела правой рукой у него вино вылилось, да? Ага. Повела левой рукой у него кости полетели. Ну, соответственно, вот у каждого свое. Здесь есть же внутри и терпение, которое нужно безусловно дождаться, да и борьба в итоге за то, чтобы добиться того, что тебе нужно. И наказание, которое приходит. Все, там чувство справедливости везде есть. Но при этом, когда мы говорим, мы почему-то всегда считаем, что если мы что-то где-то увидели, это плохое. да, Вот мы увидели хорошее, а там на самом деле закопано плохое. Но ну, мы как-то так все чаще пытаемся... А здесь же если наоборот. Такая, да. Ты глядишь на лягушку, она вроде как неприятная, такая холодная, моборативная. На самом
0: деле, это, это великолепная
1: принцесса, да, наоборот.
0: Ну, кстати, хочется вот эту историю сравнить с тем, как, в принципе, новостная лента сейчас строится. Так вышло, что практически все новостные издания делают свои там, заметки и статьи чаще всего о негативных каких-то инфоповодах. Ну, вот если мы говорим, что можно с разной стороны посмотреть. И есть некие а, издания, которые специализируются, например, на позитивных новостях. Они прям так называются. Вот, Здесь только хорошие новости. Mm-hmm. И как раз это к тому, что можно на разную ситуацию разным, разными взглядами посмотреть. И подать ее а, тоже так, в принципе, как хочется и как нужно. Ты и... Знаете,
1: просто в какой-то момент почему-то было решено, что внимание привлекает только негатив. Ну,
0: Так мозг же устроен, в принципе, психика, что мы боимся...
1: Подождите, это это кто-то так решил и нам так сказал?
0: Возможно, это фейк, надо проверить.
1: Ну, вы посмотрите и попытайтесь провести... Мы только что говорили о о пирожках. Да, да, да. Представляете, вот они румяные, с капустой, с рисом и яйцом. Бабушка немножко сделала еще таких с вареницем взяла, там э, клубничное варенье у нее осталось, она с клубничным вареньем сделала. Слюна потекла, потекла. Хорошо, хорошо. И всем хорошо. Приятно слушать? Приятно. Приятно. Ну, вы же не говорите о том, что в этот момент надо прекратить и говорить, что какашка, она вонючая, коричневая и Ну, так и так далее. Здесь же нет. Мы же с удовольствием воспринимаем и ту, и другую информацию. Просто другое дело, что проще воспринимается информация, прибившаяся к краю. Либо... К сугубо позитиву, либо к сугубо ну, негативу. Это черно-белое мышление. Да, вот мы, это, вот вот в в то, то стоит, что да. плавает посередине, мы воспринимаем с трудом. Это правда. Но почему-то определенные каналы и ресурсы решили, что надо обязательно уйти в минус. Да, минус проще. На минус проще зарабатывать. И... Но Но это рынок же...
0: диктует свои условия. Но это же
1: Выбор не... Рынок не может диктовать. Рынок не может диктовать, диктуют только и... пользователи. Ну, люди, да. Да? Поэтому диктуют люди. И на самом деле, мне кажется, что мы... Все это определяет состояние комфорта. Поскольку увеличилось качество комфорта, увеличилось уровень жизни улучшился, мы привыкли ко всему хорошему, нам стало не хватать чего-то такого. Если раньше мужики ходили по субботам в баню, и в бане сидели, разговаривали и мечтали, ну, представляешь, а там, а там знаешь, есть такие дома, у них вспомни иронию судьбы. <музык> Аж ванна. Ну, ванна. Ну, шо, ну, ванна, да, ну каждый день мыться, ну, это. Да, то да, есть да. они вот для них это потому, что уровень комфорта по-другому воспринимался, у них другие новости, другие позиции. И здесь мы, когда дошли до оптимального комфорта, когда нам стало всем хорошо, нам уже рассказ о хорошем не интересен. А что,
0: да, и так все хорошо. Да, и так так? Все хорошо.
1: Но... Поэтому давайте мы поищем то, что.
0: Хм,
1: это интересно. Ну, смешно же рассказывать о здоровых людях, правильно? Кому интересно читать о, здоровом людям, о здоровых людях? Вот, смотрите, Иван Иванович Иванов, прекрасный человек, отличное здоровье, все зубы у него, зрение 100%, слух процентов, пробегает, там, я не знаю, 100-метровку за 15 секунд. Ну, Ну, все,
0: он молодец. Ну и что? Нам что, интересно? Ну, конечно, интересно прочитать про какой-нибудь новый вирус, какие-нибудь фейковые лекарства, вот это вот все, чтобы чуть-чуть... Ну, как будто это в тонусе, может быть, даже держит. Ну, это не к тому, что вы как-то пытаюсь оправдать фейки, нет. Если, с точки Я... зрения психологии, наверное, брать... Я... Да, да.
1: Просто мы пытаемся найти что-то не то, что есть. И чем выше мы поднимаемся по уровню комфортности жизни тем большее количество вот всякого отрицательного мы готовы потреблять, Потому что ну, пресная пища уже неинтересна. И то, что у нас есть, тоже неинтересно. Ну, вот.
0: Еще в тему сказок была такая мысль, наверное, одна из ключевых в течение беседы. Сомневайся. Да? То есть нужно да, сомневаться да, да. и там, все ставить под вопрос так или иначе. Однако, есть сказка «Премудрый пескарь». Пескарь, который там боялся жизни под водой, внешнего мира, спрятался там в свои норки, всю жизнь там так и прожил и, соответственно, поднинул этот мир. Вопрос, а не будет ли вот вот эта позиция сомневаться во всем деструктивной для человека в в тот момент, когда это уже выйдет из... Нормального чего-то, то То есть когда это перейдет в стадию какого-то фанатизма, что настолько все поддавать сомнению, что уже и здравые какие-то понятия и смыслы ставить под сомнение. Подожди. У нас
1: две связанных мысли. Сомневайся и анализируй. Мы вспоминаем премудрого пискаря, который выбрал для себя форму существования. Это отрицание всей информации и всего внешнего воздействия, которое есть. Мне, кстати, кажется, что эта позиция сейчас начинает все больше и больше появляться, потому что народ, перекормленный в информационном поле, старается как-то от себя его да, отодвинуть. И вот я... Просто у меня очень много знакомых, которые э, ну, все сейчас любят смотреть всевозможные носители э, телевизионного сигнала. Но вот линейное смотрение, которое по большому счету несет нам новостной контент и ну все да, прочее, да. Стараются многие не смотреть. И ты со мной разговариваешь с ребятами, они все смотрят какие-то платформы. А если вы обратите внимание, то большинство платформ построены тоже теперь своеобразным образом. И недавно они это переформатировали. Они э, идут по временным отсечкам. Угу. Раньше мы говорили о кино. Есть кино там, одной стороны, есть кино другой стороны, есть какие-то э, вещи, э, которые... Ну, каким-то образом привязаны по, или разделены по географическому принципу, то сейчас мы начинаем жить по-временному. И многие, из, ну, по крайней мере, из моих коллег, с кем я разговариваю, они говорят о том, что они возвращаются к фильмам там 50-х, 60-х, 70-х. Это означает, что мы выстраиваем информационный забор. Мы хотим вернуться в те годы, которые по нашим временам, ну, если по уровню жизни и комфортности были не самыми идеальными, но теперь тот уровень комфорта для нас кажется идеальным. Вы вспомните, ну, вы-то молодой, это не помните, а я-то помню, 70-е, 80-е. И э, мне кажется, что мороженое было гораздо вкуснее, что пирожки были замечательные, да, и раньше говорили пирожки с котятами за 10 копеек, жареные на машинном масле, издевались друг над другом. Там кто-то говорил, да как можно пить воду из э, автомата? Но тем не менее сейчас все рассказывают, и интернет опять же переполнит. Как здорово стояли автоматы Насталья. с газированной водой, там есть стаканы, эти стаканы алкоголики забирали, пили вино, потом возвращали обратно, мы мыли эти стаканы, никакая зараза не приставала и так далее, и так далее. У нас есть абсолютно сформированный образ, что тогда было хорошо, и мы этим забором себя очень умело отгораживаем от того, что происходит сейчас. И это первый признак того, что, к сожалению, информационное поле современно, оно просто уже... Ну настолько приелось, что его воспринимать уже становится просто тяжело. Ну кстати, час... Вы когда-нибудь пробовали, я не знаю, Иван, вам дарили на день рождения, я не знаю, торт. Вы любите вообще сладкое? Очень. Ну, вот представьте, что вам подарили, не знаю, торт в полет. Вы сами из Петербурга. Да. И знаете, Север, Метрополь, замечательный да, да. торт с безе. И вот вам подарили целый торт, и вы его уминаете на свой день рождения. Ну, на третьем кусочке-то уже совсем туго будет.
0: Туговато. Туговато. Два, наверное, легко, но вот но и, уже... И тем не да. менее, да, а потом уже
1: вы долго... Ну, я обычно привожу свою жизнь. что Я люблю мороженое. И... Моя первый школьный заработок на каникулах, я там подрабатываю в магазине, мне там заплатили какие-то первые деньги, и это первые деньги, которые ты получил, естественно, надо купить, и ты отложил маме цветы, ну святое. Ага. А второе, у тебя да, там образовалась некая дельта, которую ты можешь потратить. Ну куда я потратить? Конечно, на мороженое. Ха-ха. Я э, тогда слопал полкило мороженого, в, ну не сразу, а в несколько приемов, потому ну, что день, я да, пришел да, в мороженницу, нет, я пришел в мороженницу, да. там попросил тетеньку, чтобы мне дали 150 с сиропом, я съел 150 с сиропом, понял, что у меня хватит силы еще на 150, но уже с двойным сиропом О-о-о. деньги позволяли, я гулял, да, потом я взял себе сифон, да, все это закончилось ангиной, тяжелым заболеванием, я потом долго не мог смотреть на мороженое, но но ведь вот, вот оно же вот так и, и в жизни происходит. Вы замените это мороженое на информацию, мы ее хотели, ели, 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 ели. А потом раз, от нее какое-то заболевание, и жога, и мы уже не хотим. И сейчас, мне кажется, что самая большая проблема в нежелании воспринимать ни позитивную, ни негативную. Народ пытается выстроить этот забор и отказаться от всей информации. Потому что мы не хотим анализировать. Нам анализировать, во-первых, лень. Мы всегда ищем
0: самые простые пути. Конечно, мы люди. Ну да. <смех> ну вот, кстати, в дополнение, наверное, хочется еще сказать про м- прошлые года. Там, про Советский Союз в том числе. Потому что в целом, если мы берем еще массовую культуру в качестве фильмов, то тогда фильмы в целом были медленнее. То есть там само действие развивалось Конечно. медленнее. И... Почему сейчас мы. Ну, если деле... герой, извините,
1: там возьмем четверть друзей. На велосипеде все едут. Ну, а какая может быть скорость? Конечно, скорость велосипеда. Да, да. А мы-то смотрим современное кино, там на болиде, там 250
0: км в час летят. Конечно, да. Это как раз к тому, что это, наверное, тоже вот можно сравнить именно с скоростью, вот тот поток информации, который поступает сейчас, да, с тем потоком информации, который был раньше. И вот здесь, наверное, хочется м-м, постепенно, сейчас будем заканчивать беседу, момент какой. Вы посоветовали уже сказки, которые м-м, прочитать можно и себе, и детям. И вот мы так вышли на фильмы, что как будто бы хочется теперь еще услышать несколько рекомендаций по тем фильмам, которые могут э, так или иначе, на ваш взгляд, тоже заставить человека сомневаться в чем-то, либо вот где-то критически э, поразмыслить. Не обязательно, чтобы это были там российские фильмы, конечно, но что вы думаете по этому поводу? Я думаю только по российским фильмам, точнее по советским. советским. Вот, ну, мне
1: знаете, мне кажется, что гениальные фильмы, гениальные сказки, которые у нас снимались, они во многом, кстати, вот как раз описывают ту ситуацию, про которую мы говорим. Давайте возьмем мой любимый фильм Старик Хотабыч. Так. Волька отправляется на экзамен по географии. Ему старик Хотабыч говорит Я. Лучше всех на свете знаю географию. Итог, помните, да? Плоская земля и так далее, и так далее, и так далее. Это, мне кажется, что очень хороший повод. И в этот момент все школьники задумались о том, что уровень подсказки, уровень информации, которая к тебе попадает, требует внимательного анализа. Прямая трансляция информации недопустима. Она может привести к беде. Дальше. Сосед есть. Гадкий мальчишка такой, который пилюля. Пилюля при негативном упоминании начинает тявкать по собачьей. Доктор приходит, мама страдает, он страдает. И в этот момент вся молодежь, все дети задумались, если будешь говорить гадости, будешь в результате гавкать. будешь тявкать как собака. Да? Ну, может быть, даже если не тявкать, но ну, образ то понятен. да? должно ну, направление, да, направление, направление, направление наказания. Да, направление движения. Ну и там дальше, если мы будем разбирать, очень много таких моделей, которые нам об этом говорят. Мне очень нравится сказка о потерянном времени о, это тоже, наверное, он э, вроде бы совсем детский но совсем и не детский ну вот опять же, да. вот то что касается потерянного времени то что касается восприятия всех происходящих событий да и там же очень четко описывает что насколько тебе нужны знания да. я вот прихожу Продавать яблоки, я даже яблоки продать не могу, потому что я не умею считать. И там складывается проблема. Я хочу заняться регулированием движения, это приводит к коллапсу и к пробке, потому что я не умею это делать, и соответственно умение, навыки, практика и определенные компетенции гарантируют того, что ты можешь с успехом что-то сделать. Ну и для меня очень важно, что все-таки там же еще, помните, нужно собрать всех героев
0: вместе. Вместе,
1: Вот это желание и необходимость работы в команде, что без всех вместе, без команды вы достигнуть результата позитивного не сможете. И у вас ситуация сложится таким образом, что вы не достигнете ничего. И более того, пострадаете сами. Если вы не... Ну, там по, по загадке, для того, чтобы старичкам превратиться обратно в детей, им нужно собраться всем вместе, в определенном месте, прочитать определенную там фразу, и дело время потехи, чат. И, соответственно, тогда снова вернуться обратно в детей. Но для этого нужно быть всем вместе. И вот это вот желание, оно тоже очень такое важное. Что еще из... Ну, Золушку мы уже с вами да. смотрели. Что у нас еще из детских таких фильмов? Прекрасный фильм «Королевство кривых зеркал». О-о-о. Вот это второе. И я обратное. Ну, да. Да. И, «Король Егупоп 77-й», да? То Егупоп вот, 77». Вот там много. Вот там как раз абсолютно точно понятно, что да, вот искажения, они бывают разные, и они по-разному воспринимаются. И здесь как раз, вот, вот здесь полное описание реального информационного поля и жизни. Да, Гурт, он же друг, он не хочет делать кривые зеркала, он хочет, чтобы все было правда, его зло, он губит, приковывает, и им, девочка, воля ело, им приходится долго бороться за то, чтобы освободить этого парнишку. Ну, они же приходят в итоге. Это тоже вот такая, как полностью картинка, описывающая, как они должны... Ну, как ребенок, он же образно ко всему это относится. Он же не воспринимает это непосредственно как э, э, детей, как непосредственно Оля и Ело. Он воспринимает это как все окружение вокруг, что есть еще что-то другое, то, что может искажать. И мы же его говорим, сомневаясь. Но ты в кривом зеркале... Увидел прекрасное лицо, я не знаю, там, Анидак, да, гадина она, наоборот, ну, ты понимаешь, да? да, да? да. Вы увидели, она прекрасна, если ты будешь сомневаться, то зеркало-то, может быть, кривое. Надо же еще и об этом понять. А в данном случае под кривым зеркалом воспринимается как раз тот канал передачи информации, про который ты говоришь. Да. Чем больше кривых зеркал, тем больше другая картинка. И если кривых зеркал меньше, а
0: зеркала прямые, то ты тогда увидишь то, что есть. Это просто, мне кажется, прекрасная метафора для того, чтобы заканчивать нашу беседу. И здесь хочется, наверное, еще вот подытожить момент вот с теми примерами из фильмов да, и сформировать наверное, общий тезис, который хочется... Донести на наших слушателей, что мы делаем. Мы сомневаемся, анализируем, боремся с искажениями. И что самое главное, делаем это все вместе. Да. Спасибо большое, Алексей. Было очень интересно. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Не забывайте поставить 5 звезд нашему подкасту в Apple подкастах и поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. Нам будет очень приятно. Помогите нам сделать так, чтобы критическое мышление прокачивало как можно больше россиян. Услышимся в следующих выпусках. Пока!